0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主上来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，那么因为 NBA 的赛季已经非常的临近了啊， ，10 月中旬就会开赛，还有一个多月。然后现在各个球队已经开始训练营，啊，基本上已经接近于开始训练营，营们可能还没有开始。那么还是聊聊 NBA 的话题。呃，最近 NBA 比较热门的一个话题就是有三三支球队的、呃、所谓的负资负资产终于被交易交易走了。那么是哪三支球队呢？那么就分别是洛杉矶湖人、呃俄拉克拉科马雷霆和休斯顿火箭。那么这三支球队的负资产是哪三位呢？他就是湖人的卢尔邓。对吧？绰号邓恩乔，嗯，和和和和亥俄亥俄马雷霆的呃、嗯、辛格勒，绰号金色轰炸机，还有就是这个嗯火箭休斯顿火箭队的呃兰、嗯、安德森，绰号战曼巴。那么这三位球员他的情况又有所不同。呃，首先湖人队的卢尔邓呢，他是曾经辉煌过的，呃，入选过两次全明星赛，呃，他最佳状态是在公牛队，在公牛的时候，他是一个非常非常典型的3 D 球员，啊、呃，而且防守能力极强，对吧？当时是曾经用来防守勒布朗詹姆斯。而且这个呃三分也还可以，呃身体素质也不错，对吧？属于是 NBA 的中上水平。但是去了湖人之后呢，呃湖人就有就第一年还给他一些机会，从第二年开始就一直坐坐穿板凳。这个情况我也不是非常清楚。那么也有可能就是因为呃训练的时候发现他的状态是不适合比赛的。呃，所以他在湖人队板凳应该是整整做了两年，然后他的合同是四年，对吧？那么他应该是还有两年，还有两年合同，然后他的合同还挺大，呃，基本上两年也要三千多万这样的美金。那么最后他是和国人达成了买断协议，然后他自己是少拿了七百多万美金的这样一个薪水。那么，嗯、呃。罗尔邓他自己肯定是认为自己还是能打，而且是能在 NBA 的球队，呃，至少是一个弱弱队，打上一个轮换轮换的这样一个位置，所以他宁愿甘愿放弃700多万美金的薪水去呃自己去寻找一个下家。那么现在因为赛季即将开始，对吧？但是好在训练营还没有完全开始，所以说罗尔邓如果能够找到下家的话，立刻加入球队。还是可以竞争一下这个位置，而且可以和球队磨合一下。那湖人肯定是不需要罗尔登了，对吧？包括他们之前签的莫斯科夫，对吧？也是送走了，当然还送走了拉塞尔。呃、因为莫斯科夫也是一个非常典型的一个负资产，对吧？呃、今年其实莫斯科夫又被篮网队送走了，对吧？嗯，所以就说罗尔登和莫斯科夫，当然罗尔登。他当年做三 D 球员的时候，三分投的不多，那么所以说，其实呃，我们可以说他是二 D 球员，因为那个时候没有这么流行，大家都是一圈三分射手，呃、站在外线，对吧？呃、开炮，不是这么打的。罗尔登还有很多单打出手，还有很多两分球出手，那么这就导致他可能是被。整个潮流有所淘汰，落后于呃现代篮球的这样一个打法。那么辛格呢？呃，如果大家关注过雷霆的话，就知道这样一个球员，他是拿了大概七百多万的年薪，永远坐在板凳上，永远不上场。那么他为什么能拿七百多万的年薪？大家有想过吗？因为他其实在 n c a 打得非常不错，他好像场均二十几分，而且，嗯。怎么说呢？就是身体素质也不错，而且篮球智商也不错，因为他是一个白人球员。大家知道，白人球员能在 NBA 立足，除一方面来说，你说你的这个天赋要强于黑人球员是不太可能的，对吧？要么你就特别强壮，对吧？像是这个，嗯嗯，比如说当年的这个。嗯，特别强壮应该是凯尔特人的、嗯、中锋啊、呃！现在名字啊突然有点卡了，不好意思。呃，就是现在凯尔特人中锋之前是在马刺队打过的这个，还或者就是要是，要么就是你速度特别快，对吧？像吉诺比利这样的球员，或者就是你知识。这篮球智商特别高，像斯蒂芬·纳什这样的，或者你投篮手感特别的好，对吧？像是诺维斯基，或者是呃，现在鹈鹕队的这个，嗯，哎，不好意思啊，今天有点卡呃，两个球员的名字都没想想起来，嗯。啊，对，那个卡特应该是贝恩斯，对吧？贝恩斯大家就看他的一码子就知道了嘛，他是特别强壮，所以他才能在 NBA 立足，对吧？他这个卡位啊，他这个内线的护框能力啊非常强，极强。对，虽然他没法防小哥，但是这样的球员还是能立足的。比起
1: 蒙罗，对
0: 吧？虽然说有背打，有内线技术，各种技术，但是还是不如贝恩斯好用。啊那么，辛格呢？他就是有点四不像，对吧？他就既没有特别柔和的手感，也没有特别高的、特别特别高的篮球智商，也没有特别快的速度，也不是太强壮。而且他打的是小前锋，小前锋这个位置竞争非常的激烈，呃、所以说他被买断其实是不出所意料，而且我觉得他很可能就失业了，因为在 NBA。很难再找到一支球队能给他机会，对吧？那么战曼巴呢？这个兰德森呢？他情况就又有所不同了。兰德森当时入主火箭，就是因为火箭他要打魔球，他要打跑轰，对吧？他需要三分射手，而兰德森是当时呃整个联盟最好的三分射手之一，对吧？顶尖三分射手之一。其实，如果你单论投射来说，兰德森，我甚至觉得他不输于克莱汤普森，对吧？啊，不输于斯蒂夫克，呃，斯蒂夫库里，对只是论投射而已啊，只是论呃这一个而已、呃，他甚至不输于这两位顶尖射手，对吧？但是兰德森他有一个致命的弱点，就是他是一个四号位。但是他满足不了现在火箭队对于四号位的要求，就是你要有极快的脚步，你要能够防住小个对吧、嗯？火箭队现在对四号位要求要3 D， 但兰德森不行。兰德森他的特点，他的能力是可以有一个背身吃小个的这个打法和一个内线的经经济独立，但是这个。他的进攻的长处在火箭队无用武之地，因为火箭队有太多的持球人，持太多的球权。兰德森他没有球权，对吧？没有球权，他没有办法发挥他的这些能力。那么现在呢？太阳队愿意接手兰德森。那么太阳队之所以愿意接手，而不是像之前那两位是被买断的，是因为太阳队需要一个拉开空间的球员，而且太阳队，呃。除除了布克和这个埃顿之外呢，他可以分一部分球权给兰德斯，因为像阿里扎这种球员是不需要球权的，对吧？还有一些年轻队员呢，他可以稍微牺牲一点球权，让兰德斯呢打得舒服一点。所以说呢，嗯、呃，兰德森对于太阳队来说是一个有用的资产，对于火箭来说是一个累赘，是一个负资产，呃至于火箭队交易来的这两位球员呢，我暂时先不评论，对吧？但是对于莱昂德森本人来说，当然是个好事对吧？他人能活树能死，对吧？树能死人能活，他能去太阳的话，是能够提升他的数据，对吧？嗯，能够让大家充分的看到莱德森他的特点，他的优势在哪里，而不是某些地方被压抑，对吧？当然了，安德森他年纪也不小了，对吧？他再有什么上场、上场空间，我觉得也是不太可能了。但是他能够充分利用他的活力旺的这样一个优势，对吧？能够帮助太阳队的年轻队员成长，这就是他能够体现出最大的价值。而且他的合同确实是不小，他两年是四千万美元的合同，对吧？能够稳稳的拿到这四千万美元，对安德森来说也是一个很不错的选择。那么所以说呢，呃，这三位球员呢，呃，我觉得鲁尔顿呢是有可能能够拿到一份至少是一份训练营合同，对吧？竞争一下一个轮换阵容，呃，辛格呢估计就很难了，对吧？辛格也也许有可能就是去海外联赛或者来 CBA 打球，我觉得还现实一点。至于莱安德森呢？啊，还是能够稳定的在太阳队拿到一个稳定的轮换阵容，不管他是打替补也好，打主力也好，呃、不管他打二十分钟也好，打十五分钟也好、呃，他还是处于一个 NBA 的平均水平的，对吧？他还是能够打 NBA 的，对吧？还是一个 NBA 球员，一个确确实实的 NBA 球员，对吧？虽然他不适合火箭。不适合一支争冠球队，但是在虎太阳这样一支年轻球队，他还是能有立足之地的，好吧？那么我们这一期伪球迷的生活就跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。